2: 探寻文化渊源，
4: 感受文化魅力
2: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各位好，我是文燕。今天我们要和大家来说一说猫哈、啊。猫呢？我们今天把它称之为喵星人，但是在中国的传统文化当中啊，猫的地位好像一直不是特别高。嗯，你看这十二生肖里面它就没有猫。嗯
4: 、<笑>呃，所以说呢，在很多的时候啊，我们来看一种动物是不是它的这个地位够高，我觉得可能在咱们中国人的心目当中比较喜欢的动物
2: 叫牛。
4: 呃，对，会觉得它很忠诚，对
2: 吧？马，它是它一是战战略物资。嗯,嗯
4: 呃，同时呢，可能还有大家觉得其他的一些动物啊，会代表了一些比较吉祥的寓意。嗯、但是呢，到了现代社会当中呢，这个猫啊，它有了一个比较卡通的形象，就是招财猫。当它那个胖胖的手臂向我们挥动的时候，我们都会觉得它分外的可爱
2: 。对，那如果说有这样的一只猫哈、啊，它不是出现在今天的一些宣传品当中，嗯，而是出现在。这个一千六百多年前的北魏枯龛群当中，你会做什么样的感想呢？
4: 我们在想，是不是现代人穿越回去给带回去的呀
2: ？或者说，猫？它真的是来自喵星啊、嗯
4: ！那这个具体情况呢是这样的：位于岐山县蔡家坡镇的这座石山上，共建造有大小五个窟龛。这处罕见的窟龛群雕像当中，佛像、动物等形象极为生动。虽然历经千余年的风雨侵蚀，但韵味犹存，具有重要的文望文物价值。近日呢，文物工作者就发现了，在这个呃窟龛佛像旁边呢有烟道。而更让人惊奇的是呢，在一个石窟内竟然还有一只翘着尾巴的胖猫石雕。专家推测，猫在当时可能已经成了人们的宠物。那么接下来呢，我们先来听听本台驻陕西记者刘涛的报道。
5: 这个北魏窟龛群位于岐山县蔡家坡镇宋家窑村，距今有一千六百多年。窟龛群最东面的石窟里供奉的是被当地人称为“丈八爷”的大佛，佛像高约四米。大佛左侧的一个小洞就是排烟的烟道。宝鸡市文物保护中心主任龙建辉说：“我
0: 们在陕西境内里发现了众多的这个佛的造像，但是像这种就是能够把里面的烟抽走，用钙质熔熔岩形成的这个烟道的话，稍微经过人工的一点。”雕琢的话，它就形成了自然结合人工的一种排道、排烟通道。这种排烟通道呢，在我们这个佛佛造像里面、石窟里面还是首次发现
5: 。让文物工作者更惊喜的是，在窟龛群中间一处石窟中，还发现了一只猫形的石雕。这只猫有着突突的眼睛、胖胖的身体、翘着可爱的尾巴。虽历经千余年风雨侵蚀，但韵味犹存，灵气十足。宝鸡市文物保护中心主任龙建辉
0: ：动物出现在这个。造像里面呢，我想这个在当时呢，可能是人们把它作为吉祥物，或者是宠物。再一个，我们想这个猫可能也是由于从一些西域国家可能传入者，也有这这方面的因素
5: 。文物专家告诉记者，北魏窟龛群雕刻石质系钙质熔岩，容易雕刻，却难以抵御自然的剥蚀。这个窟龛群是在关中川道非常具有代表性的石刻造像，也填补了窟龛在关中地区的空白。
2: 哎，那这一千六百年前就有所谓的招财猫了哈，那它是否和现代商家的招财猫有着同样的寓意呢？它为什么会存在于哭龛群当中？追问之余啊，也引发了人们对于传统与现代之间有关象征物件的回忆。在
4: 传统神秘的印度，至今在传统与现代之间，象头神的踪迹随处可见于印度的家庭。商铺还有门楣之上。那么接下来呢，我们来听一下人民日报前驻印度资深记者任燕给我们所做的介绍
6: 。呃，在印度啊，可以说所有的店铺啊都会放着一个吉祥物。那么这个吉祥物呢，就是一个神像，也就是象头神甘尼莎。呃，这个象头神呢，造型非常特别，是大象的头，人的身子浑然一体。象头神呢，看上去胖嘟嘟的，透着一股喜气。根据印度神话呢，象头神是湿婆神与雪山女神的儿子，具有非常高超的智慧和特别的力量。那么，印度商人呢，都把象头神当作财神来供奉。每天店铺一开门，第一件事就是向象头神做祭拜活动。其实呢，在印度，象头神不仅仅是被当作财神供奉，也被当作家庭守护神崇拜。每家每户都要在门楣上贴一个象头神像，以防止坏人进入，保护家庭平安。
2: 嗯，那印度的象象头神啊，它是有大象的这种影子，同时也有人的这种身材。那么我们再回到这个日本哈，日本呢，我们都知道招财猫这种形象是非常的盛行的。那全球华语广播网日本观察员黄学清就为我们介绍了日本店家们传统与现代的各色镇店吉祥物。
7: 日本是个喜爱吉祥物的国家，有招福的、护身的、招财的、驱邪的等等。比如大家熟悉的招财猫，还有挂在神社、寺院里为驱除恶魔和邪气的铃铛，代表智慧的猫头鹰等等，都是经常可以看到的。诸如这些古典的吉祥物，现代打造的吉祥物在日本可以说是数不胜数。四十七个都道府县都有自己的吉祥物，很多观光地、公司、机构、电视台，包括电视台里的一个栏。栏目也有自己的吉祥 物， 比如富士电视台早间新闻节目的闹钟 君， 还比如这两年最受欢迎的吉祥物呢是熊本县的黑色萌熊。它不仅仅是可 爱， 为熊本县带来的经济效益也是惊人的。根据日本银行公布的萌熊的品牌价值的概算结 果， 二零一一年到二零一三年期 间， 即使萌熊的使用版权都是免费 的， 它为熊本县带来的经济效应也在两年之内达到了 1,244 亿日元，相当于70多亿人民币。这主要是从相关周边产品的销售额计算出来的。日本从2010年开始评选吉祥物排名。日本现代的吉祥物和动漫文化密不可分，已经发展成为了吉祥物文化，融入日本人的
4: 日常生活之中，向人们传递着喜悦和幸福感。刚才呢，我们介绍的是在日本，在欧洲啊，没有印度象头神的厚重，也没有日本满眼招财猫的笃信。居住在法国的万灵红女士观察说，清新的植物是欧洲人商铺前最常见的象征物了
8: 。其实法国人是非常非常喜欢绿色植物和鲜花这一块的，所以他们呢，就是很多人都是用鲜花和绿色植物来装扮他们的那个店铺，店铺里面放上一盆白色的花。可能就是说中国可能会觉得好像不是特别好，更喜欢可能是红色的。但对于他们来讲说，说颜色就是说红色啦，呃，或者是说是白色了。对于他们来讲，这并不是一个禁忌
2: 。哎，说到法国，大家都会想到埃菲尔铁塔。嗯，的确，在专供游客的纪念品商店里面，法国的象征埃菲尔铁塔可以说是随处可见的，供游客们带回法国之行的回忆。
8: 啊，那些可能就是说你在法国你要去哪个纪念品店什么之类，你像埃菲尔铁塔的那个那种小铁塔呀，或者那种那个那个叫什么小布艺呀，哎，那个可能是会比较多的
2: 。看过了欧洲，我们接下来再来说一说韩国。这韩国啊，在这个非常著名的旅游点叫济州岛，呃，它就有一个自己的保护神，叫做、嗯。多尔哈鲁邦，是这
4: 个多尔哈鲁邦啊，是济州岛著名的土地公，在民俗村与济州岛村庄入口可以看到压低帽子、威胁着头、大眼睛的石像，是作为济州岛象征的多尔哈鲁邦。相传呢，他是济州岛村庄的守护神。
2: 哎，我们在这儿啊，呃，我还特地带了一个多尔哈鲁邦。哦<笑>，在我们的节目当中啊，大家可能看不见，我应该给大家描述一下吧。这个多尔哈鲁邦的样其实
4: 就是像我刚才所说的，谢哲带来的呢，这是是一个黑颜色的，应该是作为一个旅游纪念品的形象给带了回来，上面戴了一个圆圆的帽子，两只大大的眼睛凸出来，呃，会威胁着头，关键这个帽子呢，其实也是比较低。呃，这是一个什么形状？是蹲坐吗
2: ？反正是一个大爷。
4: <笑>呃，他呢是以熔岩石来制成的，嗯、有着一对儿又大又圆的眼睛，还有一个像把柄的鼻子和一张端正的嘴巴。说实话呢，这个刚一看的时候觉得这个面相非常的威严，但是看久了又觉得他挺滑稽挺，也挺可爱
2: 的哈。对，挺有亲和力的。我来说一说这个多尔汗鲁邦的来历吧。这是我妈妈去济州岛的时候给我带的啊、oh. 啊！她为什么就是很多人去济州岛都会带回来这样的一尊神像？呃，据说它是济州岛的守护神，但是济州岛的人啊，他可能也是比较好客。他也希望把这个守护神守护神让每一个游客带回 去， 把这一份护佑哈呃伴随在每个人的身边。于是作为母 亲， 他会觉得他也希望把这份祝福送给 我， 于是就给我带了这样的一个非常有趣的纪念品。
4: 嗯， 关键是在这个呃多尔哈鲁邦的身上 啊， 尽管可能我们刚才通过介 绍， 大家觉得他不是那种特别英俊的是 吧？ 但是 呢， 他有这样的一些代表像意志。啊， 沉默(笑)和智 慧， (笑)我(笑)觉得你的这个母亲肯定也是希望在你的身上能够隐藏着诸多的优秀品质啊。而且你要是沉默 了， 怎么当广播节目主持 人？
2: 呃， 不光是这 个， 就是很多的一些研究者 啊， 他们也是呃通过各方面的田野调查、访谈 啊， 就结合起来认为多尔哈鲁邦它的作用 呢， 可以归纳为这样的两点。一个就是守护神的功能，它可以辟邪、防恶疾流传、避免战祸等功能；还有就是标志性的功能，就是它置于州县政府的所在地。一方面呢是昭示民众，同时也有彰显这个首府它的尊贵性的目的。那现在啊，这个多尔哈鲁邦非常的有意思啊，它是遍布济州岛的各个角落，同时也在被呃各种商品设计者作为他们的创意的源泉，可以说是名副其实的济州的象征了。Put your flags up in the sky. Hey, went to Jeju Island. We're going to see Brazil. We're going
4: to s e 是 Brazil. We're going to see Brazil. 其实每次关于赛事有关的新闻报道啊，都让我们能够或多或少的知道不少和举办城市举办地有关的背景，也让我们更多的了解了正在举办足球盛世的巴西还有什么样的精彩隐藏其中。为什么会说当一个比较大的体育盛世在某一个国度举办的时候，我们会更倾向于去了解这个国度它的历史、它的文化、它的现状、它的所有的特征等等的这样一些内容？嗯，就是因为会有一些体育的这种。呃，拥趸，对，到那里去是吧？他们首先要了解这个国家，是。而像我们这样的，呃，比方说巴西的这个足球世界杯，也许我们看球不是那么专业，但是我们一定想了解跟这个国家有关的一些比较有趣
2: 的内容。哎，所以我就在想，为什么有那么多的国家，他们热衷于呃申办、呃承办各种各样的大型的体育赛事？嗯，不仅仅是呃彰显自己在体育方面的一个水准。同样，更多的是为了在全世界的人面前来展示本国的文化、本国的历史和风情。那接下来呢？中央台世界杯特派记者王贤将为我们介绍他在巴西的见闻。巴西种族和谐的社会。
1: 今天想说说巴西的多种族文化。为什么要说这个呢？可能有很多人这两天熟悉了巴西的萨尔瓦多这个地名，著名的西河大战就在这儿。而这个地方呢，既是葡萄牙殖民者最早登陆的地方，也是巴西最初的首都，更是巴西的黑人的故乡。这是什么概念呢？在萨尔瓦多这个巴西人引以为豪的历史名城，不管是新城区还是老城区，遇到的最主流的人群是黑人。可能大家马上就有第二个问题：那么巴西人更？都是什么颜色呢？我看到一个比较权威的对巴西人口结构的分析，在巴西，百分之四十七点七三是白人，百分之七点六一是黑人，除了百分之一点零九的亚裔，只有不到百分之零点五的美洲原住民，另一个非常主流的人群是混血。占到了百分之四十三点一三，那么也就是说，白人和混血人种是主流。混血呢，也其实也就是那种介于白色和棕色之间，类似小麦色的颜色吧。巴西的黑人是作为殖民时期的留存，成为这里的一份子的。但是各位其实可以回想一下自己接触的各种信息，恐怕也没有听说过巴西有所谓的种族歧视或者这方面的抗议甚至抱怨。向当地朋友去求证一下呢，他们会说，在巴西种族之间的和谐是相当。有名的，而大家要知道，比如我现在所在的萨尔瓦多，从十六世纪的七十年代开始，为了给甘蔗园充足的劳动力，大量的非洲黑奴呢就被运到这儿来。这曾经拥有世界上第一个大规模的奴隶市场。世界近代史上臭名昭著的三角贸易的重要据点，照着黑人比例也是全巴西之最。但是现在，当你来到萨尔瓦多，接触和所见的黑人、白人混血人种，他们在第三产业，比如大家能够接触到的这些啊，比如餐馆、商店、路边的警察等等。呃，都是友善的那种融合的状态，在街头的唱片店也可以看到黑人歌手和混血歌手的 CD， 远远排在热销榜上。融合或者说和谐的标签几乎贴在各种文化表达方式上
2: 。嗯，刚才我们通过王贤的介绍了解到，黑人啊，在萨尔瓦多这个城市是非常醒目的标签。那么他们的文明表达有没有什么特别之处呢？我们继续来听他的介绍。
1: 嗯，的确，说巴西就说桑巴文化，但是各位恐怕并不知道，黑人文化其实很受当地人的欢迎。刚才我们说到萨尔瓦多曾经有世界上第一个大规模的奴隶市场，而各位知道这个市场今天在做什么吗？我们来听一段现场的录音。这是什么声音呢？鼓声、乐器声，这是在萨尔瓦多的佩罗乌里尼奥广场今天的声音。当年的奴隶市场就在这儿。当现在大家听到的这个声音呢，是一种叫做卡波埃拉的舞蹈表演。周围呢有乐师呃伴奏，两个舞者在中间彼此呢像斗舞一样，但是很轻柔缓和的那种状态。但是又有一定的节奏感和张力在里面。实际上只是一种展示了，呃，这个卡波埃拉的来源也是当年黑奴们在四百多年前为了自我保护，并且来反抗奴隶主的一种对武术比拼的练习。但是当年其实是秘密进行的，也要伪装成舞蹈的样子。现在是巴西人非常引以为豪的一种表演了。街头的表演就会相当专业，比如一条腿高高抬起，或者单手撑地面，两脚向外踢，或者是高高的踢过对方的头顶。很多。有点高难度的动作。巴西的很多地方呢，也都已经有了卡波埃拉的俱乐部，而卡波埃拉的正牌老家正是在萨尔瓦多，巴西多种族文化的发祥地。大家知道的狂欢节，也就是在萨尔瓦多这个各种族融合的地方发祥而来的。所以各位应该不难理解，那么炽烈和奔放是在什么样种族和谐的神奇的红土地上产生的？
2: Sky, we'll、哎呀，突然特别羡慕巴西人啊！因为你看，现在是世界杯，然后呃，接下来他们还将面临着这个下一届的奥运会也会在巴西举办。呃，另外呢，我看了最近前前不久哈，有一部动画片叫做《里约大冒险》，对
4: ，说的也是在巴西。<笑>总而言之啊，巴西在我的眼中一直是一个非常热情，同时呢也有着很多神秘的一个国度。将来有机会一定会很想去到那里。嗯、不过我觉得这次在世界杯期间能够来到巴西的朋友，一定会特别的幸福，又可以看球，是吧？对，还可以探访一下这个国家所有有趣的文化内容
2: 。那么这个夏天就让我们一起好好的分享巴西 It's your world, my world, our world today,
5: and we invite the whole world, whole world to play. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world, whole world
3: to play.
8: 文化去把握每天文化播
1: 报
2: 。里约在热带，那接下来我们来看看草原。第十一届中国蒙古族服装服饰艺术节日前拉开了帷幕，八十九支国内外参赛和表演队伍带来的两千多件套的蒙古族服装服饰，在呼伦贝尔草原上争奇斗艳。下面呢，我们来听一下中央台记者金建军以及呼伦贝尔台记者王秋磊的报道
8: 。这里是内蒙古呼伦贝尔，第十一届中国蒙古族服装服饰节正在进行之中。T 台上或传统或现代的蒙古族服装服饰美轮美奂，让到场的观众欣赏到民族文化与民族服饰之美。游客徐飘扬之前对就是民族特色的服装了解的非常单薄，然后今天看了才知道，其实他们跟平时咱们看的那些呃时尚的 T 台上的表演其实差不太多，而且他们表现更大胆，更有来自民族的那种张扬豪放的气质。本届参赛队数、参赛人数、服装服饰件数都创下了历史新高。其中，来自新疆、云南、黑龙江、北京、内蒙古的参赛队八十个。来自蒙古国、俄罗斯、呼和浩特以及呼伦贝尔、达斡尔、鄂伦春、鄂温克三少民族的表演队伍九个，各参赛队伍将在三天的时间里角逐传统蒙古族服装、现代蒙古族服装、蒙古族行业工作服装、蒙古族饰品及蒙古族服装服饰团体表演等多个奖项。各奖项的设立旨在调动广大民族服装生产企业及农民的参赛热情，鼓励民族服饰设计者、加工者、使用者和爱好者广泛参与。设计师。勒木格
1: ，我们现在做的都是现代一些的，现代跟传统相结合的一些感觉，主要就是生活中穿的，因为我想让更多人了解，想让全中国，然后甚至全世界的人了解一下，就是现在我们蒙古族也有这样的一种服装
8: 。服饰是穿在身上的文化，写在身上的历史，独特的样式，丰富的色彩，构成了鲜明的观赏性。深入挖掘蒙古族服饰文化底蕴，从二零零三年起，中国蒙古族服装服饰艺术节。继蒙古族服装大赛已经成功举办十届，对促进蒙古族服装、服饰设计、生产、穿着普及、推广、提升，引领时尚，挖掘旅游产品文化内涵，提高内蒙古旅游吸引力，都起到了积极作用
4: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
2: 文化之旅，我们回到香港第十届香港文学节，寻觅文学记忆这样的活动呢，将于六月二十六号到七月十三号举行。本届香港文学节以“念念不忘”为主题，让大家从多角度来认识文学艺术，感受作家在文学作品中诉说的细腻绵长的思意。精彩的节目包括专题展览、研讨会、文学变形比读、唯独工作坊、讲座、诗歌朗诵会以及多项比赛等等
4: 。以记忆、怀念为主旨的专题展览“念念不忘”将于文学节期间在香港中央图书馆举行。作家纪念展区是为了纪念已经离世的香港文坛先辈，如张爱玲、唐迪生、黄沾、野丝等，也让他们的文学生命光辉再现。记忆文学展区以成长历练、亲情友爱、城市漫游、时事滋味和生活日常五个五个主题，推介以记忆为写作缪斯的香港文学作品。除文字介绍，部分作品呢还附以图像、相片、声音档案和录像等多媒体的展品，让观众欣赏和了解个人经历对创作的影响和意义
2: 。文学节的另外一个重点活动是三场研讨会，主题分别为个人阅读史、记忆的回访与再现、寻找城市的文学记忆以及书页上的美味记忆，邀请多位著名和本呃本地和外地的讲者参与。探究记忆对于文学创作的意义。以及在文学中呈现的各种形态和意涵
4: 。本届文学节新设的系列文学变形比读，多位不同范畴的艺术家将分享他们改变文学作品以及与作家合作进行创作的经验，把文学变形成为新的观赏文本。一共四节的比读环节呢，先有我们总是读西西电影放映及座谈会。第二场邀请到二零一四香港书展年度作家董启章，与他曾经合作的剧场朋友展开对话。第三场呢，以野。斯教授为题，追忆他创作的多面性。另外，还有关于萧红的舞剧和歌剧表演
2: 。那么，上一届增设的唯独工作坊曾得到中学同学和老师们的热烈支持。本届的文学节还会邀请作家、诗人、学者，带领师生以轮流朗读的方式，发掘文本的可读性，在分享和讨论中来领略篇章的意境和情味。
3: 雪一般的少 年， 风一般的 歌， 梦一般的遐想。从前的你和 我， 少一回就再见。桥一就笑，桥一通就踏前。从前的少年，啊，漫天的回笑，放眼看岁月轻狂。花奔放，细雨飘飘湿肩膀。云上聚，云上看，云上走一趟。青春的回忆跳着舞，青春的爱情回望，不会想，不会当，不会忆，不会梦。
0: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度连着古语经。这是一颗水珠，迎着阳光，折
3: 射不同的语言与文明。
2: 打开沟通与对话的大 门， 感受智慧的神奇与伟大。
3: 文化之 旅， 文化之旅。
2: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。
4: 各位好，我是梅燕
2: 。今年的四月三十号，南京青奥会的圣火在第一届现代奥运会的主办地雅典大理石体育场点燃。那一刻，东西方文明的交流与融合，续写出人文新篇章。同为文明古国，中西堪称文明多样性世界合作的典范。今年二月，习近平主席在俄罗斯索契会见了希腊总统帕呃帕普里亚斯的时候表示：“希腊是中国在欧盟内最值得信赖的朋友和合作伙伴之一。”这番话也道出了中西友谊的深厚
4: 。李克强总理即将出访希腊，文化之旅也会为您开启一段希腊的文明之旅。接下来，我们有请首都师范大学历史学院的燕尚祥教授为我们讲述神秘古国的文明之光。
1: 学说中国话，有困难更有乐趣。在东方有个伟大的国度，那就是中国。
0: 学唱中国音，音韵悠长情更长、
4: 啊。品中国美食，学中国礼仪，孔孟之乡愁知己。在这里，听他们讲
0: 述眼中的中国，聆听中国与世界。
9: 今天呢，给大家讲施里曼的发现。那谈到施里曼呢，首先要谈到荷马，因为古代希腊呢，荷马是一个呃文化上的标底，就是文化上的始祖。他呢，给希腊人留下了两部很有名的史诗，就是《伊利亚特》和《奥德赛》，就是什么呢？海伦呢是希腊第一美女，斯巴达之王后。但是呢，这位美女呢后来被位入今天小亚细亚，就是今天土耳其海峡兰丹，那个或者说爱琴海的这个东北角的一个叫特洛伊的这个地方，有一个王子叫帕里斯来到斯巴达访问。不但把这个斯巴达的王后给拐走了，还把这个斯巴达的财宝可能也劫走了一部分。于是乎呢，那么这个希腊人呢，就以麦西尼国家的国王阿伽门农为首，组织了十万大军讨伐特勒伊，而这场战争呢。按照希腊人的传说，是延续了十年，最后呢，以特洛伊被彻底毁灭为止，这个告终。但是在史诗里边，在赫玛的这个史诗里面，并没有完全交代，呃，所有的这些事情。但是在这个赫玛的这个史诗里面呢，有一个很大的问题，就是说。因为这个史诗，它毕竟是一个文学作品，是不是能算历史，那这是很难说的。所以，尤其是到这个17 18世纪，欧洲人的理性主义思想很旺盛的时候，他就觉得这个史诗中间，尤其涉及很多问题，比如说。这个希腊人的众多神灵，大神宙斯、智慧之神雅典娜、战神阿瑞斯、天后赫拉，啊，还有太阳神阿波罗，这这这一大堆的神灵亲自参与到战斗里边，而且就决定着战场上每个英雄的命运。这个玩意到底是不是历史啊？所以这这这都是很难说的。很多人严格就不相信这个东西。但是呢，这个事儿呢，让德国的一个牧师的儿子叫施里曼的知道了。居所呢，在他七岁的那一年，这是居所啊，因为这个事儿呢，后来有些事情很可能是子虚的，呃，也可能是后人因为他成名之后杜撰的这么一个东西。据说他在七岁那一年啊，得到了一本叫《世界史图解》的这么一本书，从他父亲那里得到的这么一个书。那个上面呢，就有一幅画。这幅画呢，背后就是特洛伊熊熊大火，然后在这个画的前端呢，那就是特洛伊的一个英雄叫埃尼阿斯。这个人呢，后来成了罗马人的始祖。那后面我们再说了。那么这个埃尼亚斯的背着他的父亲，然后牵着孩子，他的妻子抱着神像，从这个特洛伊仓皇出逃。讲看有这么一幅这个画在这里面，所以这个史蒂芬就觉得画的这么生动，难道不是真的吗？啊、呃，他就觉得很像是真的。因此，据说他七岁那年就立志，我一定要找到荷玛这个描写的特洛伊在哪个地方。而且呢，吸引他的，我估计还有另外一重因素，就是因为荷马描写的车洛伊特别富有，里面有金碧辉煌的宫殿，宫殿里还有很多的黄金。那但是这个人呢，他只是一个牧师的儿子，他没有那个条件，所以在七岁那年，他虽然有了这个志愿，但一直呢没有得到实现。十四岁那一年呢，他反而连读书的机会也没了，停学打工去了。开始在一个酒馆里面当一个服务生，那么后来呢，也可以说这个人可能这一段时间是特别走霉运的时候。到那个当服务生的时候呢，当然他肯定是这个发财的机会几乎没有、呃。但是在这个过程中间，据说有一天晚上这酒馆里来了一醉鬼，这个醉鬼来用希腊语呜呜、哦、朗诵了几几句诗。这个施里曼呢，后来别人告诉他这就是荷马的《伊利亚特》，这施里曼一听哇，赶紧又给这个罪魁倒一杯酒，让他继续朗诵一首。啊、呃，那么这样实际上，等于在某种程度上来讲，是坚定了他要找到特洛伊的信心。所以这个，但是呢，他首先要积攒一定的资本。要不像现在那时候，你的自己出钱去找这些地方的话，你首先他是一个德国人，那么他要到土耳其统治下的小亚细亚，就今天土耳其海峡南端的那个地方去找特洛伊到底在什么地方，然后他要出钱雇人去挖。19岁那年呢，他呢就去当水手，但是这个人要倒霉就没有办法，第一次出海。就遇上了船难，他掉到海里面去了。后来好不容易仗着一身游泳的功夫逃得了性命，实在是呢。这时候不要说什么挖掘特洛伊的梦想了，其他的都不好说了。但是后来呢，他到了阿姆斯特丹，就是荷兰的阿姆斯特丹一家商行当了一个职员，然后在那个地方他开始学习外语，而且是纯粹自学。这个人呢，确实非常聪明。他在很短的时间里面，居然就学会了英语、法语、荷兰语、西班牙语、葡萄牙语和意大利语。这这这这这人呢，就是一天才的，有时候也是没办法。那么， 1844年的时候，他开始有机会学习俄语。我说,说：“他学习俄语干嘛？”因为俄语跟希腊语实际上是非常接近的，所以他一开始学习俄语。那么，因为当时欧洲呢，实际上19世纪中期学俄语的材料也非常有限，他也没有多少可学的，材料又非常少，就找到一本俄语本的《特勒马克斯的故事》，然后他就在那里大声的朗读，结果呢，他那个声音可能太大，深圳屋啊，闹得邻居都不得安生。最后，这个邻居实在忍无可忍，把他给赶走了。然后他为这个事儿两次搬家。不过这家伙呢也确实聪明，学了那么大概一个来月、两个来月，后来俄罗斯的一个商谈到了阿姆斯特丹，到这个商行跟那商行谈判，史里曼居然上去就能跟人家用俄语，嘟嘟嘟嘟嘟就开始说上了，而且谈判成功。所以这个呢也还确实呢，这人有聪明的地方。那么在这之后呢，他的命运就开始慢慢的好转了、啊。24四岁那一年，他就去了圣彼得堡，然后在那个地方成了那家商行的代理。25五岁那一年，他就开办了自己的公司，经营进出口的贸易。后来呢，克里米亚战争爆发，那么他就利用这个战争机会大发了一笔财，成为这个一个富翁。在这之后，他觉得啊。我这个钱已经挣得够多了，现在我要实现我的梦想，所以呢，他又开始呢学习这个，就是慢慢的就要开始退出这个商界，呃，接着到这时候他才开始学习希腊语。那么说一下，怎么琢磨到这时候才开始学希腊语？为什么不早点学？施范纳觉得希腊希腊对他的吸引力太大，如果早早的学会了希腊语，可能他的生意就进行不下去了。那么，所以到最后，他这时候才开始学，但是一个半月就学会了，然后又用了三个月的时间来学习荷马的语言。嗯，荷马不就是希腊语吗？但是荷马的希腊语来说是很特殊的希腊语，是一种用六音部的韵文写成的诗歌，和一般的希腊语是很不一样的。所以这样的话呢，就是说。要专门读懂荷马，一般的希腊语还不行，所以他要用三个月把荷马的这个希腊语学会了。在这以后呢，他还自学了这个阿拉伯语和拉丁语。然到1868年之后，他就决定退出商界，不玩了。然他要专心去从事他心里向往的荷马的特异的发掘问题。那么他呢， 1 8 6 9年呢，就是第一次呢。就去了这个特洛伊去考察。当时呢，这个关于特洛伊这个地方有两个说法：一个呢，就是在离海很近，大概一英里左右，也就是今天大概一点几公里的这么一个地方，呃，有一个山包；一个一方一派人认为是那个地方，还有一派人认为那不是那应该是在离这个地方稍微远一点，大概有个可能有个好几公里远的这么一个地方。施里曼呢，就先到了那个离的是离海比较远的那个村子去考察。他觉得，一开始呢去了以后，他觉得这个地方好像是处在一个防守比较好的地位。因为古代海盗很多，那么藏在一个比较好的地方也是正常的。但是施里曼发现一个问题，这个问题就是什么呢？因为荷马史诗的描写说的是英雄们当时在特勒伊和海边一天可以往返几个来回，甚至是打仗中间武器打没了跑回营地赶紧再拿一副武器再回来接着打，这都有可能。那他说如果离这么远呢？那这这这这显然是有问题，呃，不太可能。那么另外一个呢，就是说离得更远的地方还有一问题是什么呢？就是说，他顺着这个那个地方啊跑了两圈，因为《赫马史诗》里面有一段描写，是阿克琉斯追击特洛伊方面的英雄赫克托尔，赫克托尔绕着这个城市跑了三圈，最后才被这个阿克琉斯给追上了。那诗人说：“我也跑跑试试吧。”结果他一跑，得了，那周围非常陡峭，不要说跑了，连滚带爬都不行，所以他就这地方不是。应该是在那更近的地方，所以他就跑到那儿去了。他就觉得应该是在离海更近的那么一个地方，确定那个位置。那个、位置叫西撒里克一个小山。啊、呃，确定这个位置之后，那么他呢就从1870年开始跟土耳其当局谈判，开始发掘这个地方。史里曼说实在话是一商人，没有受过考古训练，他的这个目标是找到那个财宝。哎，可是他找这个财宝的时候，他就先开始就一通挖往下就开了一个大沟。第一天当然就发现了一些东西，接着后来呢又开始陆续挖挖挖，发现了不少陶器啊、碎碎片啊这些玩意儿。但是他心中梦想的那个黄金始终没有，所以后来他觉得这玩意儿不行，啊，呃，再另外开一道沟，又又开了一道沟，这样一挖挖到大概1873年。到1873年的时候呢，哎，有一天，他觉得那个工人好像是挖到了什么东西，于是赶紧告诉他的下人妻子说：“让这帮工人收工，呃，反正你不管搞了什么理由，让他们收工就行了。”然后这个他妻子说：“啊，今天施里曼生日，给大家放假，呃，临时想起来，你们没事走吧。”然后这施里曼和他的。等到工人走了之后，就跟他的妻子跳到壕沟里面。这壕沟有多深？离地面28尺， 2 8尺英尺呢。那大概有，呃，八九米深的一个地方。俩人在这赶紧，突突突突突，把这个东西啊，一掏，把这里面东西都给掏出来。掏出来之后，回到工地附近的小木屋，夫妻俩在这欣赏。结果里面有，这个耳环、手镯、项链还有这个其他的。各种各样的这种东西，那么呃，这个史里曼当时本来他在发掘的时候跟土耳其当局签订的有协议，应该是文物有一个分成的协议，但是史里曼这个家伙呢，那就是一商人，啊 ，19 世纪欧洲人有时候他也就是一殖民主义，到处抢劫的这么一个主，所以他把这个东西偷运到希腊，然后再从希腊又偷运到德国，在德国把它公布出来。公布出来之后，整个欧洲可以说是议论大哗。这个斯里曼发现的这一批东西，后来就被称之为特洛伊的宝藏。啊、呃，那么这个东西呢，在公布之后，欧洲人是议论大哗。有些人觉得，呀，这斯里曼真了不起，发掘了发现了一个很好的这么一个文明遗址。姚先生觉得这就是一骗子，谁知道他弄的钱在哪？去买了一堆这些玩意儿，买完了之后拿来到我们这里冒充文物来骗人呢、啊？呃，那么史里曼呢？当时因为跟他是把文物偷运的，所以最后他也一时不能够回到，马上回到特洛伊让，让安排这些人去考亲自考察那地方，所以他这时候他转向希腊大陆，然后在希腊大陆呢？他就发掘了几个比较重要的文明遗址，在中间呢，就包括刚才我们提到的特洛伊远征的统帅麦西尼的国王阿伽门农的这个墓葬。那么他认为是阿伽门农的墓葬，因为他在麦西尼的这个城市里面发掘出来的有。两个墓圈，而、啊、这个墓圈的尸首上面，尤其是它的面部，都覆盖着黄金的面罩。我们这上面当然有一个呢，就是是一个那个，而且呢，不管是成人的还是小孩的，这面部都戴着黄金的这个面罩。是当时这个石里曼发现这个东西之后，据说还跟希腊的国王打了一电报，说。我找到你的老祖先了，可是这个要说的话，应该说跟当时希腊的国王没有什么血缘关系了。但是不管怎么样呢，就是说他发现了这么一个东西，接着呢他又挖掘了另外的一些地方，最后呢他是到了克里特，本来是想在克里特这个地方呢再进行一番发掘，能够希望能够找到。希腊人传说中的迷宫，但是在这个地方呢，呃，施里曼呢跟当地的那个，因为这个大家知道，这个土地是分属各个主人的，而希腊的土地又是特别宝贵的财富，那么一般的人呢是不太愿意把这个土地出让给你去一通浪挖。呃，所以施里曼在跟当地的这个地主谈判的时候，就没有能够谈成。这个屡次谈判失败，就是这个价钱啊，始终谈不拢。当地的这个地主呢是漫天要价，最后呢，施里曼没办法，只好放弃了。呃呃，最后呢，实际上，呃，施里曼呢，他没有能够完成这个愿望，但是。他的这个愿望后来呢，由一个英国人实现了。这个英国人呢，叫伊文斯，叫阿瑟·伊文斯。这个伊文斯呢，跟施里曼是不一样的。伊文斯呢，曾经在牛津做过阿什莫林博物馆的馆长，整理过那个地方的文物，所以他那个有很好的考古学的训练。另外呢，他的助手可能也比施里曼更得力，他的助手跟当地的克里特人慢慢谈判，而且他确定呢，他这个心目中传说的迷宫这个位置到底在什么地方。这个迷宫呢，呃，意思什么？可能我们再稍微解释一下，就是在这个荷马的史诗《奥德赛》里面有一段描写。这个描写呢，说的是什么？说是在了葡萄子的海，那个大海中央有一个大岛叫克里克，那么岛上呢有一百座城市，各种语言混杂。那么最大的一个城市叫克诺索斯。这个克诺索斯有一国王叫米洛斯。这米洛斯呢，每隔九年要到伊达山的山洞里面和宙斯大神。和希腊人的这个大神宙斯进行交流，取得这个统治经验，或者是取得有关进行统治的这个指示。所以他这个去了，呃，之后呢，那么就是说，这个这个地方呢，就是那么米洛斯统治的这个克诺索斯这个地方，就是有一个很大的宫殿。这个宫殿据说人进去了是出不来的，所以是一个迷宫。伊文斯谈成了，谈成以后， 1 9 0 0年，他呢就开始在那个地方进行发掘，而且呢，伊文斯的后半生基本上就留在那儿了。从1900年开始，当然伊文斯个人在那里进行，后来英国设在雅典的考古研究院也协作伊文斯。进行发掘，那么这样的话呢，也就是最后呢，那么到，呃，完成了以后呢，那么伊文斯呢，发掘了这个，把这个，呃，地方呢，发掘之后又进行研究，因为这有一个很大的问题，呃，他发现这个文物呢，跟古典时代的希腊那个文物不一样，是一种不同的文明。那么这个文明用什么称呼呢？琢磨半天，最后，克里特的国王叫米洛斯，克诺索斯的国王叫米洛斯，所以他就用米洛斯的这个名字，把这个克里特的文明命名为米洛文明。而然后这个，但是为了给这个文明确定年代，因为这个事情很明显，你挖出来了一堆东西，你要如果确定不了年代。找不出他的先后次序、时间，那么这个对于我们历史来研究来讲，仍然是没用的一堆东西。所以伊文斯呢，那么就还利用了米洛斯文明的文物，再把它和这个埃及的文物进行比较，确定了这个年代，确定了米洛文明的这个前后发展的次序和年代。那么这样的话呢，最后就是，呃，给这个米洛文明的发展呢做了一个分析。那我们在这里说的一通是一个什么意思呢？就是因在19世纪中期之前，那么西方人了解的希腊的历史最早的只能从公元前的八世纪，也就是古代的第一件。奥林匹亚赛会开始是公元前的776年。那么，经过施里曼的发现，经过伊文斯的发现，那么古代希腊文明的历史就因为他们这样从用那个戳子、镐子地下一点点的刨，刨到了多少呢？那么，今天我们知道。古代希腊的文明实际上比他们想象中的荷马那要早得多。今天的希腊文明的历史要从公元前的三千纪开始，米洛文明最早的阶段是在公元前的三千纪，就是公元前的 2,500 年左右就已经开始出来了。那么后来又经过了公元前两千计的，那么这个，呃，迈西尼的文明，等到迈西尼文灭亡之后，才又慢慢的推进到荷马社会，最后才走到古典希腊这么一个阶段。所以，施里曼和伊文斯这些人的发现，对于我们整个了解希腊文明来说，意义是非常重大。
2: 好的，听众朋友，到这儿我们今天的文化之旅又要和各位说再见了。感谢您的收听，我们呃明天的同一时间再会，再见。